0: Door God op te zoeken. Door te kloppen. Niet voor die drempel te staan, maar naar binnen te gaan bij hem. Vragen. En wachten op het antwoord. Op hem stemmen. In de rust, in die heerlijke zalving van God binnenkomen. En voordat ik begin, omdat ik dit, dit woord echt zo vurig heb ontvangen. omdat De volgende keer sprak ik over de gaven, spreken in tongen. Hoe opbouwend dat is. Voor jezelf. Hoe je kan doorbreken door belemmeringen heen, et cetera. Dus ik zeg een maand geleden tegen de Heer, drie weken, ik weet het niet. Heer, waar moet ik de volgende keer over gaan spreken? Want ik wil niet uh, ja, een mooi Bijbels woord brengen. Ik wil iets brengen wat u belangrijk vindt voor de gemeente. Zonder dat ik wist, kwam Astrid en Jaap de Vedders hier spreken over hè, dat de Heilige Geest op je komt. Dat het dan gaat gebeuren om het weg te geven. Dat de graven dan stromen. Willem twee weken geleden had het ook over de verschillende gaves. En uh, dat hij van niemand anders dan uh, ook een uh, vriend van mij, Arie de, de Waard, een profetisch woord had gehad over dat hij voor zijn dertigste zou trouwen. En kijk, het klopt allemaal. En dus ik werd zo enthousiast, omdat ik daardoorheen ook zag dat de Heer echt wilde, dat ik ook mocht spreken over hoe praktisch het is om te profiteren. Dat het voor iedereen is. Omdat Paulus het zegt, hè, in 1 Korinther 14 vers 1, streef de liefde achterna en de gavers, maar vooral die van profiteren. Maar met één doel. En dat is. En dan ga ik ook straks verder door op de preek. Een profetisch woord op jouw leven kan je veranderd zijn. Een profetisch woord op je leven kan je door een burn-out helpen. Kan je door angsten. Kan door je, je door situaties helpen. Omdat het een wapen is van God. Je weet dat je soms ergens doorheen moet. Maar het woord van God is waar. Het profetisch woord is zo krachtig. En daarom. Voordat we dat gaan doen. Wil ik vragen of Marcus 4, vers 14 en 15 op de sheet kan. We denken vaak dat dat geldt voor mensen die het woord van God horen. En dat klopt. Maar dat is ook zo. Dus als je een woord van God ontvangt, om het te geven aan iemand. Want God kan, en dat heeft hij ook wel eens bij mij gedaan, zoiets geks vragen. Dat je denkt: ja, dit ga ik echt niet zeggen. Dit komt van mijzelf. Ja, dat kan. Hè? Dat is het risico van profiteren. Maar negen van de tien keer, als de Heer tot je spreekt, dan voel je zo'n verlangen. Zo'n, ja, hè, hoe kom je überhaupt dan op een kameel bij wijze van spreken? Zeg het gewoon. Maar vraag de Heilige Geest om wijsheid, want het is de Heilige Geest die het doet. staat in 2 Petrus, hè? het is niet van een mens om te profiteren, maar het is de Heilige Geest die het geeft. Die ervoor zorgt dat de woord van God tot jou komt. En omdat we een vrije wil hebben, mogen wij in samenwerking met deze lieve heilige geest gaan werken. En mogen wij mensenlevens in het positieve zin op de kop zetten. Maar als je zo'n woord krijgt, ja, hoe vertel je dat? Ik ben erachter gekomen dat iedereen graag een profetisch woord wil ontvangen, toch? Ja, toch? Ik wel. Ik ben er dol op als iemand naar me toe komt en zegt, hé, hey, ik wil je wat zeggen. Maar... Als we dat doen, is het wijs om de vraag, hoe kan ik dit zeggen? He? Sommige, uh, als jij heel extravert bent of introvert. Maar één sleutel is zo simpel dat, het is, dat je altijd kan zeggen, ik geloof dat de Heer iets mij heeft laten zien. Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik geloof dat wel. En daarom wil ik het met je delen. Want als het klopt, dan zal ik er spijt van krijgen dat ik het niet heb gezegd. En als het niet klopt, laat het dan zitten. En dan, als je dan begint dat je zegt, ik heb een kameel gezien, nou bewijzen van. Dan zie je wel wat er gebeurt. Ja, maar misschien heeft iemand wel gevraagd, ik ken die getuigenis, dat iemand er helemaal doorheen zit en naar een kerk ging en zei, heer, als het goed komt met mijn zoon, laat er gewoon iemand zeggen, geel. En die persoon die zei, uit het niets, dus die vrouw die kwam in die kerk, ik heb het gelezen in een boek van Chris Wellington, en iemand die profiteerde. Die zegt, ik weet niet waarom, maar ik moet zeggen, gil. Die vrouw die klapte dicht helemaal, huilen. Die dacht, wow. Omdat ze dat vroeg aan God. En die persoon verstond het. Maar dan legt hij ook uit in dat boek, dat als je soms een woord van God verstaat, die jij niet kan begrijpen, hè? bij wijze gil, of een kameel, of noem maar op. Dat wij dan zelf gaan interpreteren, ja, een kameel komt uit Midden-Oosten, weet ik het. Nee, we moeten afstemmen. Misschien wil God alleen dat je zegt, kameel. En dan kan je vragen, mag ik, mag ik voor je bidden? En misschien als je gaat binnen en afstemmen op deze lieve heilige geest, gaat hij door je stromen. Want hij wil op je komen. Hij wil jou gebruiken ter bemoediging van de gemeente. Ter opbouw van jouw leven. Ter opbouw van de weg die jij mag wandelen met de lieve papa God. Want dat is ook de heilige geest. Hè? Romeinen 8 vers 15. De geest van God laat ons weten dat wij kinderen zijn die het uitschuwt naar Abba vader. Hè? En het Hebreeuws is Abba papa. Toen ik in Israël was, hoor je al die kleine kindjes... Abba, Abba, Abba roepen. Geweldig. Maar wat we hier lezen. Oh ja, meteen twee Petrus erbij. Oh, wow, hey, uh, bijbelkennis te ze, man. Goed, man. Maar ik wou nog eventjes naar Marcus 4, vers 14 en 15. Lekker, Anton. Hier, Romeinen af. Ja. Daar staat, de zaaier is hij die het woord zaait. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is en wie het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben, komt de Satan meteen en neemt het woord weg dat in hun hart gezaaid was. Om elkaar te bemoedigen is het ook om lekker uit te stappen. God houdt van jou ongewacht als je ongeacht je fouten maakt. Want van fouten leren we het meest. Ik heb boksen gezeten en als ik verloor, dan zei mijn trainer altijd, je hebt daar in de ring gestaan. Dat was een grote overwinning, je gaat daarvan genieten. En wij gaan kijken wat beter kan. En dat deed mijn trainer dan. En daar werd ik door opgebouwd en bemoedigd als ik verloor. Want ja, dat is waar. Zo wil God ook al zeggen, hé, hey, al klopt het niet. Je was bereid, omdat je geloofde dat ik dat je sprak. Dat je deelde. Dat is ook een vorm van vertrouwen in God hebben. En daardoor gaan we God steeds beter verstaan. Want er zijn gewoon aspecten dat we soms God niet zo goed verstaan. Daar kunnen we niks aan doen. We leven in het vlees. We leven in een drukke maatschappij, et cetera. Maar nu wil ik iets praktisch gaan doen. En uh, als je echt niet weet wat je moet zeggen... één profetisch woord klopt altijd. En ik heb zo moeten lachen toen de Heilige Geest mij dit openbaarde. Want als ik de straat op ga. Het was altijd natuurlijk als je de straat op gaat en voor God gaat werken... geloof ik dat de Heilige Geest spreekt. Maar soms, ook ik, snap niet wat ik zeg. Gewoon simpel, omdat ik niet even de tijd neem van... waarom zeg ik dit toch altijd? Negen van de tien keer... Zonder dat misschien iemand het doorhebt, vraag aan jou. Hé, hey, waarom zeg jij dat altijd? In mijn geval begin ik vaak met het woord. Hé, hey, Jezus houdt van u. Of hé, hey, God houdt van u. En nooit bij nagedacht waarom ik dat zei. Maar ik voelde altijd dat God wel wilde dat dat de openingszin is wat mij betreft. En toen vroeg iemand aan mij. Waarom zeg je dat altijd? Nou... En dat had ik nodig om even na te denken. Van ja, ja, ja ik zei ook, ja, ik geloof uh, dat God wil dat ik dit zeg. En daarom begin ik zo. En uh, als ik kijk wat er gebeurt. 9 van de 10 keer heb ik hele mooie gesprekken. En zie ik wel eens dingen gebeuren. Wauw, weet je wel. En toen zei de Heilige Geest heel simpel tegen mij. Omdat dit profetisch woord altijd klopt. Zonder dat ik het wist. Ik begin altijd met profetisch woord. Hé hey gast, God houdt van jou. Als je dat zegt. Spreek jij profetisch zonder dat je het door hebt. Dus... Als je denkt van, ja, ik heb nog nooit geprofiteerd. Je hebt vast wel tegen iemand gezegd die misschien niet gelooft of vragen had. God houdt van jou. Nou, dan ben jij hartstikke profetisch, hoor. Dan steek die maar in je zak. Iedereen kan profiteren. Want wij leven in een nieuw verbond. Heerlijk. De Heilige Geest woont in jou. Hij wil jou onderwijzen. Daarom heerlijk, hè. Om een tongen te spreken. Maar de Heilige Geest wil nog meer. Hij wilt, eigenlijk wil hij dat je hem zo vertrouwt dat hij je over mag nemen. Voor de gemeente op te bouwen. In jouw huisgezin jou op te bouwen. Elkaar opbouwen. En daarom wil ik nu, even kort, omdat ik nog meer te vertellen heb. Kijken hoe ver ik kom. Maar laten we eens een minuut pakken. Draai om. En begin gewoon even de ogen dicht te doen. Dat helpt vaak om te focussen. Als je je ogen open houdt, dat werkt ook natuurlijk. Maar mij helpt om mijn ogen dicht te doen. Gewoon om te focussen. Alleen daarom. Maar als je je ogen open houdt, prima. En probeer eens je buurman... Een bemoedigend woord te geven. Niet een kritisch woord, want dat kan God misschien laten zien. Maar probeer positief te blijven. Vandaag gaan we positief doen. Probeer elkaar een bemoedigend woord te geven. Vertrouw God hierin. Start. Nou, als de andere nog niet geweest is, laat die persoon ook eventjes nog even snel, dan gaan we verder. Oké, okay, dan gaan we met vijf seconden afsluiten. 4, 3, 2, 1, 0. Is ook heel erg bijbels, hè? Een beetje orde in de, in de kerk, hè? Hey? <laughs> nou, weet ik zelf niet meer maken. Verder wou. Och, help. Oh ja, dat wou ik doen. Uh, Anton, zou je alsjeblieft uh, een uh, foto willen biemeren die, uh, die getekend is met Jezus, uh, onder andere erop. Hier, de mooiste tekening. Ja, ik wacht twee seconden. <laughs> Wat bedoel die twee minuten? Ja. Nou, in ieder geval, ik zal als eens inleiden waar we naar gaan kijken. Uh, Essan, wil je alsjeblieft opstaan, vriend? Ja, sta maar op, please, stand up. Is a friend of mine, but he has a special gift. Hij heeft een speciale gave, wordt toch vertaald, dus... Uh, hij heeft een hele speciale gave gekregen van God. En dat is dat hij heel mooi om echt zo goed kan tekenen. Echt kunst gewoon. En hij heeft mij blij gemaakt met een hele mooie tekening. Maar hij vertelde mij, Edward, ik heb deze tekening niet alleen maar gemaakt. Omdat ik jou aardig vind. Ik heb deze gemaakt onder leiding van de Heilige Geest, hoe ik jou zie. En straks als we de tekening zien, zal ik uitleggen wat Essel mij dus uitlegde. Waarom die hem had gemaakt. Maar de heilige geest is zo creatief. Hè? Papa God heeft ons zo creatief gemaakt. Dat door muziek. Wow. Zonder dat uh, Glenn wist dat ik ook vers 7, 7 heel erg wilde aanmoedigen. Kloppen, wachten, vragen. Werd gezongen. Waardoor ik heel blij werd. Dat ik nog vrijmoediger werd. Dat, het, dat, het, dat ik het ook heb ontvangen van God. Want zo werkt het. hè? We bemoedigen elkaar. En we en profiteren. De doel daarvan is elkaar opbouwen, bemoedigen en vertroosten. Nou, Essan die zei, Edward, eh, ik heb eigenlijk heel vaak een pet op, vind ik leuk. En eh, Essan gaat heel vaak ook mee de straat op, met nog meer eh, mensen. En Essan die zei, Edward, ik ervaarde echt toen ik aan het tekenen was, dat jij het evangelie aan het verkondigen was, met Jezus achter jou en de Heilige Geest voor jou. Nou, je begrijpt natuurlijk dat ik hier zo bemoedigend, vertroost, opgebouwd werd, et cetera. Deze is ingelijst, in mijn huiskamer staat hij, want hier zit een verhaal achter. Dit is niet meer een tekening voor mij. Dit is wanneer ik ernaar kijk, is een beeld dat bevestigd wordt door een vriend. Door iemand die ik erken als een godsman ook. Dus ik neem dit heel serieus. Hij begrijpt niet wat voor schat hij mij heeft gegeven. Want de grootste schat is zoek het koninkrijk eerst en de rest zal je volgen. Dat is het grootste schat. We hebben zo'n grote schat. Wat Glenn zei. Wauw. Dat hij naar zijn zoon kijkt. Ik geloof dat. Ik heb ook een zoon. Hoeveel ik van mijn zoon leer is niet normaal. Toen ik hem een keer straf gaf, was ik zo boos op hem. Ik zeg, nu op de gang. En hij luisterde. Ik denk, oh wat schattig. Echt, meteen dacht ik dat. Hij luisterde. Oh kijk eens. Nou en toen deed hij weer wat. En toen zei ik, hey, je blijft daar. En toen kwam ik uh, lachend uh, binnen bij Jess. Ik zei, ah, oh, het is toch wel een lief kereltje, hoor. Ja, maar ik begrijp God nu zo goed, hè, wat dat betekent. Dat hij zoveel van ons houdt, ongeacht hoe of wat. Eigenlijk doordat God alles, deze schepping, heeft gemaakt om een spiegelbeeld te zijn. Padvinders zijn tot geloof gekomen, omdat ik gewoon tegen hen zeg... Weet je dat in de Bijbel het ook over de schepping gaat? Dat God het heeft gemaakt? Staat het in de Bijbel? Ik zei, ja... Romeinen 1 vers 20, en ze lazen het en ze waren blij. Ik zei alleen nog maar, wie wil de Bijbel hebben? En twee ervan, nou, ik had er maar één Bijbel, maar ze, ze pakten hem gewoon uit mijn hand. Zo vet, om die dingen mee te maken. Waarom? Omdat ik geloof. Als ik op straat ga, dan is het niet meer uit wat met Jezus. Mensen vragen wel eens. mijn vader die, 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 die is echt bang dat me, dat me een keer wat overkomt. zelf ook soms, maar het gaat vanzelf. Ik word gedreven door deze heilige geest. En wanneer jij helemaal gaat geloven en profetische woorden gaat uitspreken, bewegen met God, profetische woorden ontvangen wil uitdelen, ga je nog meer, nog meer van God ook houden. Want je ziet hoeveel hij je wel niet wil geven. Daarom zegt hij, zet mij op de eerste plek. Niet omdat hij egoïstisch is, dat hij op de eerste plek wil, maar eigenlijk zijn wij egoïstisch. Nee, ik luister niet naar mijn moeder, ik luister naar God, want dan heb ik het veel beter. Het is een heel anders, het is zo fijn om een God te hebben die van je houdt. Die de Heilige Geest aan ons heeft gegeven. Bezegeld dat je van hem bent. Met jou wil wandelen. Met jou wil handelen. Ter opbouw. Niet alleen voor jezelf. Hè, de gaven van tongen. Maar de profetisch woord om de gemeente op te bouwen. Om jezelf op te bouwen. Omdat je niet dertig, niet 60, maar honderdvoudig vrucht mag dragen. Maar dat kost je veel. Ook om even Willem te bemoedigen. Chris Karels is ook een goede vriend uh, van Willem. En... Uh, toen Willem voorganger hier werd, toen hadden Chris en ik het er ook over. En Chris, die jou beter kent dan mij, die zei ook... Ja, ik heb zoveel respect voor Willem. Dat hij gewoon hard werkte, maar daarnaast altijd God wou opzoeken. Dat hij kosten wat het kostte, altijd ruimte en tijd maakte voor God. En dan moet je nou eens kijken wat er gebeurd is. Ja, zo vet. En ook hoe, hoe Willem gewoon bemoedigd is al jaren geleden... dat er een dag zou komen dat hij voorganger werd. Wow, dat is me nogal niet wat, dat je dat hoort. Kan je misschien zelf bijna niet geloven. Maar omdat hij het woord heeft vastgehouden... Geen gekke dingen heeft gedaan. Is degene ook geen vertraging op zijn pad. Want God weet altijd wel weer een keerzijde. En daar wil ik ook gewoon de gemeente mee bemoedigen. Als jij hier zit. Hè, en je hebt zo'n vet profetisch woord. Vroeg in je jeugd of wanneer dan ook gehad. En je denkt ik heb het helemaal verknald. Doordat weet ik wel wat je hebt gedaan. Weet dan dat de Bijbel ook zegt: een rechtvaardigen. En niemand is rechtvaardig door Jezus Christus. Daarom we kunnen niet leven om getest te worden. Maar we leven met een missie. Wat is jouw missie? Jouw missie is om het koninkrijk van God zichtbaar te maken. Om op Jezus te lijken. Jezus is veel meer dan wie hij was op aarde hoor. Hij heeft al zijn goddelijkheid afgelegd. Want hij is God. Als we hem zien, denken we wow. Hij is gekomen om een evenbeeld te zijn. Om te laten zien, dit wat ik doe, kan jij ook. Zegt hij ook hè. Jullie zullen nog meer wonderen en tekenen gaan doen dan ik. Want jullie zullen lang op aarde zijn. Heeft hij beloofd? Heeft Jezus zelf beloofd aan ons? Wow. Maar het kost wat. Wil je luisteren naar de lieve heilige geest? Wil je veranderen? Dan wil ik graag naar de volgende foto die ik heb getekend. Ja, Essan, ik kan ook een beetje profetisch tekenen. <lacht> ik was uh, nog niet zo lang geleden met mijn zoon aan het tekenen. En ik was lekker aan het bidden in tongen. en uh, Ik was aan het genieten van mijn zoon, hoe die uh, dinosaurus aan het tekenen was. En ik werd gegrepen door de heilige geest. Ik werd gewoon zo gegrepen... Dat hij me liet denken aan uh, films van Rocky. Ja, ik, heb echt, ik kan er niks aan doen, maar door Rocky. En vooral de laatste deel, dat heet dan niet meer Rocky, maar dat heet Creed 2. Dan gaat terug naar Rocky 4. Ik heb lopen huilen. Mijn vader snapte er niks van. En heel vaak, als ik vertelde waarom ik huilde, ben ik weer gaan huilen. Weet je waarom? Ivan Drago en Rocky 4, die zo verbitterd was. Geen leven meer had, zijn vrouw kwijt. Rusland eruit gekotst. Woont in Oekraïne. Met haat zijn zoon opgevoed. Zijn zoon kreeg alleen maar complimentjes als hij hard had getraind. Beer van een vent. En om een, De vinder moet je zelf maar zien. Maar ik verraad wel het einde. Het einde zie je dat deze verbitterde man Ivan Drago twee keuzes heeft. Hij ziet dat Rusland weer de rug toekeert alles. Of hij laat zijn zoon sterven in de ring. Of hij gooit die handdoek in de ring. En... Hij gooit de handdoek in de ring. Zijn zoon staat helemaal zo. Nee papa, nee papa, ik ben het niet waard. Ik ben het niet waard. En hij pakt hem vast. En hij zegt, ik hou van je, je bent het wel waard. Poeh, ik voel het gewoon weer. Verzoening. Vergeving. Dat vond plaats. De grootste kampioen was niet Kriet en Rocky voor mij. Maar dat was Ivan Drago. Die eind, eindelijk na 30 jaar, of hoeveel, ja, ik denk echt 30 jaar eroverheen is gegaan. Dat hij eindelijk van zijn zoon kon houden. Eindelijk vrede had. Dat, dat het niet ging om presteren, maar dat het ging om plek te krijgen. Dingen. En zo'n mooie film. En dan zien we, als we de Heilige Geest hebben, dat die ons leidt. Dat we zelf soms, je moet oppassen wat je kijkt natuurlijk, hè. eerlijk is eerlijk. Maar zelfs soms door een gewone normale film, kan je echt God zien. Zo bijzonder. En ik was aan het tekenen en ik moest denken, dus aan Rocky. En ik tekende dat zo en ineens, want deze tekst stond er niet bij, ervaar ik dat de Heilige Geest, dit was persoonlijk voor mij, zei, echte kampioenen worden niet geboren, maar worden gemaakt. In de Bijbel staat dat als God ons een zalving geeft, pakt hij het niet terug. Zal hij nooit doen, want dat is genade. Dus als jij hier zit en je denkt, ik heb het verprutst, weet, God is genadig, sta op. Pak het profetisch woord weer die jij hebt op je leven en ga ervoor, want God houdt van je. God wilt je nog steeds op die plek brengen, want daar ben je voor gecreëerd, daar ben je voor geboren. Maar het is aan ons, pakken we het woord of niet? We willen het woord pakken. En de Heilige Geest liet mij ook zien en eigenlijk liet de Heilige Geest mij meteen de Bijbel zien. Want het is zo belangrijk voor ons om de Bijbel te lezen. Want daar staat Gods karakter in. Daar staat wie God is. Daar staat zijn plan. Daar staat als er iets gebeurt, kan de Heilige Geest meteen tot ons spreken. En dan klinkt dat ook niet raar, omdat we weten, dat hebben we gelezen. Zo werkt dat in ieder geval bij mij. Als dus de natuur inloop. Romein 1 vers 20. Toen ik dit tekende, gelaten 5 vers 22 en 23. De vruchten van de geest. Liefde, blijdschap. Vrede, vreugde, vriendelijkheid. Geduld, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Toen dacht ik, ja. In het vlees deed ik boksen. Het was heel persoonlijk voor mij. heeft God gezegd, Edward, doe dat niet meer. Maar was ook een afgod voor mij. Ben ik gestopt mee. En nu wil ik een vechter zijn in de geest. Ik wil demonen, machten, krachten, bolwerken, teniet doen. Ik wil hier staan om jullie te bemoedigen. Dat als je niet meer in jezelf gelooft, pak het profetisch woord als wapen. Wil je alsjeblieft biemeren? Een heel bijzonder iets wat Paulus vertelt... Dat staat in 1 Timotheus 1, vers 18 en 19. Dit is zo krachtig wat hier staat. Dit gebod leg ik u op. Mijn zoon Timotheus, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over je uitgesproken zijn. Opdat je in deze dingen de goede strijd strijdt. Zie je, profetie is een wapen. En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipreuk geleden. Daarom zeg ik, als je gevallen bent, sta weer op. Als je niet gelooft dat je zo'n groot woord op je leven hebt, weet dan wat bij de mensen mogelijk is. Is mogelijk bij God. Daarom is het zo fijn om de Bijbel te kennen. Ik word soms blij. Als iemand tegen mij zegt, ah Edward, weet je, wat jij doet, uh, dat is leuk, maar ik, pff, ik heb daar niks mee. Dan zeg ik, is goed. Hè? Huh? Weet je aan welke tekst ik dan denk? Wat er geschreven staat. Ik ben even vergeten uh, welke bijbeltekst. Maar dan citeer ik mijn mentor na. Mijn schoonmoeder. Ik heb heel erg getroffen. Mijn geestelijke moeder, et cetera. Die zegt altijd tegen mij. Jezus zei ook altijd. Er staat geschreven. Dus dat is ook heel bijbels. Dat je niet per se alle Bijbeltekst uit de hoofd kan. Als je maar wel weet dat het in de bijbel staat. Dus er staat geschreven. Voor degenen die het willen horen. Zijn wij een geurig reukwerk. Maar voor degenen die het niet willen horen. Zijn wij als een, 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 een reuk die de dood brengt, die gewoon vies is. Dus dat helpt mij als ze mij afwijzen om door te gaan. Dan denk ik gewoon weer aan die tekst. Dat, dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest spreekt op, op een hele bijzondere manier tot ons. Door de natuur. Door wat bij jou past, door tekeningen. Door, door het woord vooral, want God zal nooit naar zijn woord gaan. Dus als jij profiteert, weet dan dat het altijd bijbels moet zijn. als dat dan niet is, dan, dan klopt het gewoon niet. Dat kan niet. Er zijn vier punten waarvan er drie zijn die ons soms kunnen beïnvloeden. Waardoor wij denken te kunnen profiteren, maar wat niet waar is. De eerste punt is gewoon je eigen geest. Want je eigen geest komt pas tot leven wanneer we de heilige geest ontvangen. En dat is voor velen, ook voor mij, zes jaar geleden, zo'n belevenis geweest. Dat ik denk, wow, wat gebeurt hier? Hé? Ik begon echt dingen te zien. Ik kreeg geestelijke ogen. Bam, bam, bam. Heel erg vet. Maar toen kwam ik er ook achter omdat mijn... Geest dus ook tot leven kwam en geestelijk was. Dat niet alles van God was. Soms gewoon van mijn eigen geest. Dus als ik dan een woord ontving. Dan moest ik dat. Nu toets ik dat. Is die van de heilige geest of van mijzelf? Maar op dat moment wist ik dat nog niet. Hè? Ik was jong. Ik was hongerig. Dus ik zei soms dingen wat mensen echt kwetsten. Maar ik wou ze niet kwetsen. Ik wou gewoon naar God luisteren. Maar dat was niet van mij. Dat was... De karaktervorming. Als jouw geest tot leven komt en elk mens is anders, wil hij jouw karakter heel graag vormen. En spreekt hij soms tot jou. En dat kan die doen door andere mensen aan te wijzen van... Ja, kijk, die doen dat. Wat vind je daarvan? Nou, stop daar dan mee. Dan is dat woord dus niet voor die persoon, maar voor jezelf. Dat is in principe ook al profetisch. Maar dat is meer jouw geest die dat accepteert en ziet. De tweede is boze geesten. Die kunnen ook spreken tot ons. Kunnen ook dromen sturen. Kunnen ons ook dingen zeggen... Maar die zijn altijd leugenaars. Kunnen 90% waarheid zeggen, maar 10% leugen. De duivel is ook een engel des lichts. Dus uh, hij komt echt niet, zoals we mooi zien in die uh, filmpjes, met horentjes en een tritant en prikken. En, uh, uh, uh. en dan nog zie je soms dat ze luisteren naar hem. Maar hij komt als een engel des lichts. Hij komt van, oh, God houdt van jou. En ik heb een bijzonder woord voor jou, bij, bij wijze van. Deed hij ook bij Jezus, hè? Buig voor mij, koninkrijk krijg je, maak van die stenen eten, et cetera. Nee, maar dat wil hij. Maar wanneer het niet opbouwend, vertroostend, bemoedigend is, kan je het wegschrappen. En negen van tien keer ontbreekt echt één van deze dingen daarbij, als het niet twee of drie zijn. Want hij wil niet dat jij in je bestemming komt. Dus die stem hè, over die zaaien, als jij een woord krijgt voor iemand en zegt, uh -uh, zeg dan, al klopt het niet. Ik geloof dat dit van God is, dus ik ga het zo voorzichtig mogelijk zeggen, maar ik ga het wel vertellen. En dan zal je 9 van 10 keer meemaken dat jij God echt wel hebt verstaan. En als je het niet hebt verstaan, wees dan niet getreurd. Weet dan, ik heb het gedaan uit liefde. En Paulus zegt het, he, streef de liefde na en de gaven vooral profiteren. Maar vooral de liefde. He, als we kijken naar de gaven tussen hoofdstuk 12 en 14 zit 13 he, van 1 Korinthe. En drie keer... Toe heeft God op mijn hart gezegd dat ik op de markt moest gaan preken uit de Bijbel, en ik zei: Heer, wat moet ik? En tot drie keer toe zegt hij: 1. de 13. Doodeng, da maar dat doet de Heilige Geest. Die geeft je zo die passie, zo die vuur, dat je het gewoon doet. En en dat is zo vet. Maar dat kost ons wat. We moeten wel gaan instemmen. We moeten niet gaan denken: Ah. Ja, weet je, ik zit in een seizoen van uh, rustig aan. Ja, je kan het zo geestelijk maken als je wilt, hè. Maar ik kan jou één ding zeggen. En uh, Bill Johnson heeft dit gezegd. En uh, ja, dan, dan negen van de tien keer. Uh, nou ja, eigenlijk heb ik dat nog nooit meegemaakt. Maar tien keer van tien keer geloof ik hem. Deze man is zo gesalfd. Verstaat Gods uh, geest zo goed. Ja, ik kijk echt tegen hem op. Ik luister graag naar hem, omdat ik veel van hem leer. En hij zei, als jij... Denk dat je in een seizoen zit van, 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 ah, komt wel, rustig aan, dan ben jij lauw. En wat zegt de Bijbel over lauw? Met één been in de wereld en één been in het geestelijke, dan word je uitgekotst. Dus, dat bestaat niet, hoe geestelijk je je ook wil vertelt, Het is van de duivel. We moeten ons daarvan bekeren. En dat is heel makkelijk, God houdt van ons. Dus we hoeven daar ook niet met onze handen in de hart te zeggen. We moeten gewoon denken, Heer. Hoe komt het dat ik me nou zo voel? Alsjeblieft, help me. Dat wil God horen. Als we dat lezen steeds in, met die Israëlieten. Help God! En hij komt te hulp. Hij is gekomen om een vader te zijn voor ons. Hij wil jou gebruiken. Hij wil jou bemoedigen. Hij wil jou opbouwen. Et cetera. Romeinen 11, vers 29, alsjeblieft. Daar staat het. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Eigenlijk zou je dit in je hart moeten prenten. Als je valt, oprecht spijt hebt, hè. Want de reinen van, uh, van hart zullen God zien. Daarom is het belangrijk. Als er iets is met je broeder of zuster. Ja loop er gewoon naartoe en vertel het. Zodat je hart schoon is. Is niet leuk. Is ook moeilijk. Maar weet Gods vrezend. En weet als ik dat niet doe. Kan er misschien verbittering komen. Kan ik misschien van een mug een olifant maken. Kan ik misschien zo boos worden. Dat ik. Uh, hoewel het niet nodig is ruzie krijg. Dat is ook de geest die tot jou spreekt. Die jou eigenlijk een profetisch woord zelf aan jou geeft. Een rema woord. Van hé. Hey, zeg het nu. Anders gebeurt er wat met je. En dan is het ook aan ons om te luisteren of niet. En dat kan soms moeilijk zijn. Ondanks dat je dat doet kan je misschien toch die persoon kwetsen. Maar dat klinkt misschien gek. Maar dat is ook weer een stukje groei voor die persoon. Jij hebt jouw ding gedaan. Want we leven in een gebroken wereld. Ik ben allesbehalve perfect. Ik heb Jezus nodig. Daarom ben ik zo blij met Jezus. Misschien is het wel goed dat ik pas zes jaar tot geloof ben gekomen. En daarvoor een heel ander leven heb gehad. Daarom wil ik zo graag doen wat Jezus wilt. Ik weet dat de wereld mij niets te bieden heeft. Ik weet dat de wereld gestoord is. For, noem maar op. Ik spreek gasten soms op straat en die zeggen, is nou mijn God allemaal makkelijk? Dan zeg ik, nee. Maar ik kan niet meer zonder God. Want ik heb altijd iemand die bij mij is. Ik heb altijd iemand die mij helpt. Afgelopen januari werd ik gevraagd om te spreken op een begrafenis van uh, André Jacobs die helaas uh, overleden is. Uh, die ik heel goed kende van compassie, die ik ook wel eens mee heb genomen hier naar Leef, die ik meenam naar Outreach. En uh, ik heb zoiets moois mogen ontvangen door hem. Dat was dat hij was religieus, hij, hij wist niet echt dat God dichtbij was. En ik praatte zo vanuit mijn getuigenissen dat hij nieuwsgieriger en nieuwsgieriger werd. En toen had hij een vraag voor mij. Maar het was druk in compassie, dus hij zei, ah, komt zondag wel. Maar zondag kwam hij al toen de dienst begonnen was. Dus hij zegt, ah, kom naar de dienst wel. Ik steek mijn duim op. En hij komt naar me toe. Hij zegt, ik heb het woord van God gehoord. Hier in de kerk. Ik zeg, oh, vertel. Ik had een vraag aan jou, Edward. Wie is het Lam van God? En we hebben erover gezongen. En hij zei met een glimlach, dat is Jezus hè. En ik werd zo blij. Ik zeg, wow, je hebt de stem van God verstaan. Ah, hij dacht, ah, doe maar rustig, Edward. Dat weet ik nog net zo niet. Maar ik weet het wel. En ik was zo blij maar zijn ding was ook muziek, vooral country muziek, dat was helemaal zijn ding. En dan zie je, God sprak rechtstreeks tot hem. Door een nummer, door een looflied, door aanbidding, heb ik mogen zien dat anderen meer en meer God ging leren kennen. En vroeg hij, of ja, hij dan niet, maar zijn vrouw, of ik, of ik een, een stukje woord wou brengen op de begrafenis. En toen dacht ik, wauw, weet je... Met kerst krijg ik een kaartje van een meisje, omdat ik haar zie staan op straat en heel veel aandacht aan haar geef. Omdat ik dat voel in de geest van God. En zo zijn er nog meer dingen. Maar de grootste uh, rekening die ik, heb, die ik dan krijg, is een kaartje in mijn brievenbus, waarop staat Edward bedankt voor alles. Dan krijg ik het in mijn ogen. Daar, kan, daar kan, kan nog niet duizend euro tegenop bij mij. Dat een vrouw komt die niet gelooft. Wil jij voor mij, of volgens mij gelooft zij wel, maar zijn dochter niet of zo, maar dat zijn dochter en vrouw komt. Wil je preken voor mijn papa? Dan denk ik, wow. Weet je, dat is waar het om gaat. Dat is dat, me, dat, je, dat je ziet dat je naast de mensen staat, niet tegenover de mensen. Als we lezen Johannes 2, hoe dat eindigt. Dat ze allemaal Jezus willen volgen. Misschien is het goed om te biemeren, de laatste vers van Johannes 2. Daar lezen we iets heel bijzonders wat mijn ogen heeft geopend. Ik heb echt tegen God gezegd, ik begrijp dit niet. Daar staat, hij was nog niet aan het kruis gegaan hè, Jezus, voor de mensen. Daar staat, Jezus antwoordde en zei tegen hen: Oh nee, dat, uh, die bedoelde ik niet. Ik bedoelde de allerlaatste vers. Deze, deze wil ik zo doen. Anders zoek ik hem zelf op. Ik heb ook de Bijbel mee. Dit is lekker makkelijk, lekker luxe. Ja, luxe gemeente hebben. Johannes 2. Met één hand gaat het toch wel wat moeilijker. Dit is echt, God is zo genadevol. Als we op hem gaan leren lijken, dan gaat hij ons steeds trainen. Dan gaan we steeds zien dat wij anders moeten denken. Daar staat, oh jammer, je bent nog eerder dan wij. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe. Omdat hij hen allen kende. En omdat hij hen niet nodig had dat iemand van de mens getuigde. Want hij wist zelf wat in de mens was. Nou, toch leuk. Ik heb het boekvertaling. Vind ik net iets mooier, dus ik lees die ook voor. Dan staat er dit. En dan pak ik vers 23 ook mee. Door de wonderen die Jezus tijdens het paasfeest in Jeruzalem deed, gingen veel mensen in hem geloven. Maar Jezus bleef terughoudend, omdat hij de mensen door en door kende. Niemand hoefde Jezus te vertellen hoe gemakkelijk mensen van gedachten kunnen veranderen. Weet je, toen ik dat las, toen dacht ik, u bent nu niet aan het kruis gegaan. U wilt niet dat deze mensen u gaan volgen. U spreekt eigenlijk over de mens kwaad. Huh? Dit, ga, dit ging even tegen mij uh, beeld in uh, waarvoor Jezus kwam op aarde. Dat is was, dat was gewoon mijn ding. Ja, we hebben allemaal wel eens de Bijbel lezen. Maar één ding weet ik wel. Is dat de Bijbel altijd waar is. En omdat wij een vader hebben. Die alles wil uitleggen. Huh, kunnen wij altijd één voorrecht doen. En dat doe ik dan. Vader. Ik wil u begrijpen. En op dit moment begrijp ik iets niet. En dat doet me pijn. Leer mij, alstublieft. Zo begin ik ook in mijn le Bijbel lezen. Hoor. Als geestelijk boek zeg ik, heilig geest. In Johannes 22, 27. u bent mijn leraar. Dus uh, u moet mij nou gaan leren. Want ik wil leren. Ik wil u meer en meer leren kennen. En uiteindelijk zei God tegen mij dit. Weet je hoe kom dat jij dit niet begrijpt, Edward? Omdat jij niet naast de mensen staat, maar tegenover de mens. En Jezus bleef naast de mensen staan. Hij keek anders. Hij keek... Dat staat er dan niet, maar misschien wel. Die kan ik er niet bij gebruiken, want dit past niet in het plan. Ik moet naar het kruis toe. En deze mensen kunnen wel eens het plan verhinderen. Ik weet het niet, maar het zou zomaar kunnen. En dat hij daarom al zag en zei nee. Maar hij hield wel van ze. Ook voor die mensen is hij aan het kruis gegaan. En toen viel het kwartje. Ik boog mijn hoofd en ik zei, Heer, verander mijn hart. Verander mijn hart. Ik wil meer en meer op Jezus lijken. Ik wil ook, ondanks ik iemand uh, niet vertrouwen en niet mee samen kan werken, of wat dan ook, toch... ...van hem houden, omdat u van hem houdt. En dat is echt moeilijk. Dat is karaktervorming. Maar dat is ook hè, een rema-woord. Een profetisch woord voor jezelf. En in dit geval van mij. Ik wil heel graag elkaar heel erg bemoedigen. En uh, aangezien de tijd sla ik gewoon even wat dingen over. Ik heb, ik, heb, ik heb zo op mijn hart. En dat heb ik al heel lang. En ik wil ook vragen of alle Iraanse mensen... Het hoeft niet, maar ik wil gewoon vragen... Want dit woord heb ik voor jullie. Of jullie willen opstaan. Alleen als jullie dat willen natuurlijk. Maar ik wil jullie eren. En ik wil echt tot jullie hart spreken. Want ik geloof echt dat ik een woord vrij mag zetten van God. Dank jullie voor jullie vertrouwen. Meer dan een maand geleden kon ik mijn mond niet meer houden. En ik vertelde heel veel Iraanse mensen hier dat ik... Hebreeën 11 had gelezen en zo erg aan jullie moest denken. Ik heb, ik heb jullie verteld. Weet je, jullie zijn door Jezus, de merendeels van jullie zijn door Jezus weggegaan. Omdat je anders in elkaar wordt geslagen of erger. Jullie zijn weggegaan. Afstand gedaan van jullie diploma's. Afstand gedaan van jullie familie. Noem het maar op. Misschien in de wereld, en denken mensen ook zo misschien over jullie, zijn jullie niks. Maar de Bijbel zegt hè. Verzamel geen schatten op aarde waar roest en motse opeet. Maar verander die schatten in de hemel. Jullie zijn zo rijk al in de hemel. Door deze daad. Wat Jezus van jullie heeft gevraagd is onmenselijk. Kan alleen de heilige geest doen. En ik heb jullie gezegd dat de heilige geest weet wat hij doet. Als wij lezen in Hebreeën 11, een voorbeeld lezen wij dat Abraham een belofte kreeg van God. De belofte niet had. Nog, in het zichtbare, maar in het onzichtbare wel. Hebreeën 11, vers 1. Wat, zicht, wat onzichtbaar is, is alleen zichtbaar voor hen die geloven. Jullie, zonder dat jullie het misschien weten, of misschien wel weten, maar ik geloof dat het nog veel groter is, dat God nog veel meer wil laten zien, hebben jullie een glimp gezien wat jullie moesten doen. Niet alleen voor jezelf, maar voor het nageslag. Voor de continent Iran. Jullie zijn voorstrijders voor dit land. Jullie zijn... Ik denk allemaal van jullie als moslim geboren. Eén grote ding gaat gebeuren wanneer jullie een kind krijgen. En daar, daar, daar buig ik voor. Wordt geboren als een vrij mens. Door Jezus Christus. De kinderen die jullie krijgen worden vrij geboren. Geen juk van de islam of wat dan ook. Wordt vrij geboren. En ik geloof. Misschien dat ook nog mensen van jullie straks terug gaan naar Iran. Maar ik geloof dat er straks een generatie soldaten van Heer Jezus komen. Die nog... Door kracht of geweld het continent in gaan nemen. Maar door zijn geest. Door de heilige geest. Om Iran op te bouwen. Omdat er mensen in de handen staan in de lucht om te zeggen. Jezus leeft. Amen. Amen. Jezus leeft. Maar er gebeurde nog iets heel speciaals. Door mijn vriend Essan weer. Hij stuurt mij een appje. Twee, drie weken geleden. En ik wil heel graag het filmpje laten zien. Now here's what I feel in my
1: soul. And I've been feeling it, especially the last few days. And I want you to pray that God will do this one thing. What's, hap what's happening now inside Iran may very well be the beginning of the downfall of the present regime. I've been feeling it for the last week. Now, I don't know how long before revival, true revival, there's no doubt, is coming to Iran. I am here to declare under the anointing, the present regime will collapse. And the church in Iran will be free. To hear the gospel. And I don't know. <laughs> I don't know if I will be alive to see it. But I know some of you young people are going to preach the gospel in Tehran, Iran. I know it. Prepare yourselves to preach the gospel. Today, the greatest move of God in the Muslim world is happening inside Iran. Any here from Iran? Anybody here from Iran? Where? Where are you? Come here, come here. Anyone from Iran, come here quickly. I want to talk to you. Come, run, 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 come. Do you know that the greatest move of God is happening inside your country right now? I just read and I heard from David Curry and others that the greatest Move of God is happening today in Iran. The largest church in the Muslim world today is in Iran. I made a mistake years ago. When I lived here in Orlando, I got up and I said publicly that there's no move of God in Iran. I said that in the 80s, how wrong I was. I happened to be in Melbourne, in Melbourne, Australia And the head of the church in Iran came to see me. He said, Pastor Benny, I came all the way from Iran to tell you, you are wrong. <laughs> As I said, no move of God in Iran. He came and said, I came all the way to tell you, you are wrong. He said, I am the head of all the churches in Iran. He said, they just killed my brother. He was the head of the Pentecostal movement inside Iran and he came to tell me you're wrong don't say it again I said never again will I say those words and now I'm hearing your country is is experiencing uh, protests hundreds and hundreds in the thousands of people are rioting the streets And I'm hearing something remarkable. That the greatest move of God today in Iran is with women. <laughs> women. Did you know that? So I'm going to ask you, girl, to pray for the women of Iran. Sit down here before you fall down. You promise to pray for the women of Iran, and you pray for the men and the women. You go sit down. I pray for you later. Go sit down. <laughs> But I must talk to you about this because these are happening now. I can't let you go home without asking you, begging you to pray for Iran. Disconnect from the world. You don't belong here. You're a heavenly people, not an earthly people. Your citizenship is in heaven. Three things live holy don't let the world into your life ever again two looking on to let your vision now become heavenly and be obedient to that vision like Paul said I was obedient to that vision yeah and thirdly be active preach the gospel
0: Ja, mooi hè? Ik heb nog veel meer te zeggen. Helaas heb ik daar geen tijd meer voor. Dan wil ik nog twee dingen zeggen. En daar wil ik mee eindigen. Dat is om de laatste foto op de sheet te doen. En te vragen, uh, als dat kan, Hassan, want jij zit achter het geluid. Of jij heel even naar voren wil komen. <lacht> ja, dat is mijn zoontje. met een vogel. En die vogel, die is letterlijk twee jaar geleden naar mij toe komen vliegen. Ik had twee gratis gaspakketjes... Gekregen op een hele bijzondere manier. En uh, op een gegeven moment was ik aan bidden. Want ik geloofde het was van God. Maar ja, ik weet ook uit mijn verleden dat twee vogels moeilijk tam te krijgen zijn. Dus bidden, bidden, bidden. En maanden later wandel ik. Kom, kom bij mij staan vriend. En uh, zie ik ineens uh, een vogel over mijn hoofd vliegen zo. En hij landt zo van mij neer. En ik had gelukkig een muts in mijn zak en ik pak hem op. En helemaal tam. Ik kon hem zo meenemen. Toen ging er weer een tijd overheen. En een van die twee gaspakketjes ging dood. En mijn vrouw zei tegen mij, Edward, je moet echt een vogeltje bijkopen, want die is daar niet gewend. En ik zeg eigenlijk, zonder echt te beseffen uh, dat het zou gebeuren. Als God dat wilt, vliegt er wel weer eentje hier hoor, want ze zijn allemaal hierheen gevlogen. En Caroline die daar zit, steek je hand eens omhoog. Die vond in de sneeuw, rond 10, 11 december, verleden jaar, nee twee jaar geleden, 2017. Een gaspakketje. En ze zei, ik moest aan jou denken Edward. ik wist, dat klopt. Geef maar. En ik zet hem ook, zonder bang te zijn of hij ziek is of wat dan ook, bij die vogel in de kooi. Omdat ik wist, dit, dit is een gebedsvolging. Die vogel heeft een vogeltje nodig. Maar de volgende dag gebeurde het. Hè? Zoeken, kloppen en vragen. Ik zeg, heer, nu heb ik al een jaar lang vogels aangevlogen. Eerst wat ik wil vragen is, ik wil geen vogels meer. Twee kooien in mijn huis. Maar wat ik toch wel graag wil weten is... Hoe kan deze vogel het overleefd hebben? Dagenlang sneeuw. Beest was ook helemaal vies zwart van de sneeuw. En toen zei God: Matthäus 6, vers 26. Edward: De vogels saaien niet. Ze maaien niet. Maar ik zorg voor ze. Zal ik dan ook niet voor de mens voor wie ik zoveel hou? Hè? In dit geval voor mij zorgen. Tranen in mijn ogen. Na een jaar heb ik God eindelijk verstaan. Vier vogels geduurd. God. Had tot Peter Slebos gesproken dat er heel veel vertalingssets moesten komen. Toen er nog helemaal niks of niemand hier was die een vertalingsset nodig had. Herinneren we dat nog in de bioscoop? Ja. Moet je nou eens kijken. En dan wil ik Hassan vragen. Hoe, hoe, hoe noemen jullie die vogel in Iran? Uh, Dutch bride. <laughs> Duitse bruid. I alleen to... een Dutch bride, yes. Literal translation would be Dutch bride. Hollandse bruid, noemen ze deze vogel in Iran. Dank je wel. Is profiteren niet bemoedigend? Opbouwend en vertroostend? Amen. Dank je wel, Edward. Het is uh, geweldig.